0: Então é Natal, e o que você fez? Nada né Simone, porque todos sabemos que exigir de qualquer pessoa realizar qualquer coisa no ano de 2021 seria pedir demais. Sabe aquela história de quando batermos a meta, dobramos a meta? Pois esse ano foi mais na base do alcançando 50% da meta 1, a meta 2 você já não precisa cumprir. Ou seja... Para compartilharmos os fracassos desse ano, começa agora o podcast mais anti-inspiracional, mais desmotivacional, que a gente já fez. Uma Sala 1604 para falar de tudo aquilo que a gente não conseguiu realizar esse ano. Queridos membros do Revocrio, sejam muito bem-vindos à Sala 1604.
1: Opa, boa tarde. Opa. Olá. Olá. Oi.
0: Já tem os mais animados, já tenho os menos animados, o que já diz muito sobre o ano de 2021. Mas vamos começar aqui pela lista. Hoje temos várias pessoas, temos cinco convidados na sala 604. Quero que vocês façam uma breve apresentação dizendo o seu nome, o que você faz na Revo e que animal você seria. Começando com Eric.
2: Ai meu pai, eu não me... <risos> <risos> Oi gente, eu sou o Eric. Acho que faz uns dois episódios eu já estava aqui no podcast de novo, então. Mas eu falo de novo, eu sou da parte do design aqui da Revo. E se eu fosse um animal, gente, seria uma borboleta.
0: Ah, é só quero.
2: <risos> Ali.
1: Oi, gente, sou o Ali, sou responsável aí pelos conteúdos da Revo e do Revo Space. Então aí, a galera já tá acostumada a conversar comigo nos inbox da vida. E se eu fosse um animal, eu seria uma lontra.
0: Específico, curioso. Acho que eu vou colocar essa pergunta no de frente com o Gabi daqui pra frente. Lucas.
3: Oi, eu sou o Lucas, vídeos novos toda quarta e eu seria uma capivara muito motivada.
0: Maravilhoso. Agora eu preciso ver, tipo, um capivar autoral, assim.
1: Alô, galera do clube, <risos> aí já pode desenhar a gente como nossos animais favoritos, por favor.
0: Júlia. Oi,
4: gente, eu sou a Júlia. Vocês não me conhecem ainda porque eu já tô aqui há muito tempo, mas eu nunca participei do podcast. <risos> é, eu faço conteúdo pro Instagram da Space. E se eu fosse um animal, com certeza eu seria um gatinho.
5: <risos> Haru! E aí? Eu também sou de design. É, participei de um podcast um certo tempo atrás. Eu acho que eu vou voltar a, minha, a bater meu martelo no que eu provavelmente seria um furão. Ou aquele gambá que a galera faz meme de tá gritando.
0: <risos> eu sou a Gabriela Antônia Rosa, eu faço várias coisas na Revo. Uma coisa que eu faço é ser hoje desse podcast. E se eu fosse um animal, seria um koala. Por causa da minha franjinha, okay. se vocês verem, é idêntico.
5: Cara, eu achei maravilhoso isso. Desculpa.
0: Então, pra começar, que agora a gente vai fazer igual uma chamada. Vou ficar tipo <risos> o nome de cada pessoa assim. Eu, presente. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, já que a gente tá falando de metas e não cumprimento de metas, é se vocês são o tipo de pessoa que definem metas de começo de ano.
3: Absolutamente não. <risos> Lucas, não. não
0: define? Quem é do time não, que não já... define e quem é do time que define? Eu não defino também.
1: Eu defino. Eu meio gente. que sim. Eu não defino. A Haru também. tá
0: no, no meio. Então é. tá. Lucas, Júlia e Ali são time não. Eric é do time sim e Haru é do time intermediário.
2: Exatamente.
0: <risos> Eric, então você que define. Você define desde sempre se funciona pra você? É só um hábito que todo mundo faz? Como é que é?
2: Ah, então. Tipo, eu sou daquele tipo de pessoa que ano novo, vida nova vai mudar tudo, sabe? Minha vida vai nos <risos> mas. Mas, tipo assim, o um ano mais emblemático pra mim foi a virada de 2019 pra 2020, que eu falei assim, não, minha vida vai mudar. Eu planejei várias coisas, assim, pra mim, tipo, que eu ia fazer. E aí veio o quê? Veio a pandemia. E eu, consegui... <risos> <risos> eu, eu não consegui fazer absolutamente nada que eu tinha planejado. Foi, tipo assim, muito triste, eu fiquei muito abalada. Mas, assim, eu ainda tento me agarrar na esperança, sabe? Tipo assim, não, ano novo vai ser melhor, eu vou acertar a minha vida, vai dar tudo certo.
0: Eu também tenho isso, inclusive eu tenho isso com um ano novo e com segundas-feiras, eu sempre penso, não, a partir da semana que vem, todos os meus problemas vão mudar, E desde que eu sou criança, é isso, sabe, tipo, tenho esse negócio com inícios de coisas, assim, início de semanas, início de ano, início de mês, curto, curto separado, muda alguma coisa? Não, mas continuo fazendo, melhor do que não fazer, eu acho. Vocês que são do time do não, por que vocês não fazem? Vocês nunca fizeram?
1: É, não é que eu nunca fiz, eu acho que eu fiz uma vez só E aí não deu nada certo E aí, <risos> e aí eu comecei, tipo, só deixa a vida me levar, a vida leva eu E aí comecei a tipo, não me importar tanto em, em definir essas metas assim. Pra não dizer que eu não defini, a única coisa que eu tinha pensado pra esse ano especificamente Era de lidar melhor com as minhas questões psicológicas uhum. e mas, mas eu não. A primeira vez que eu fiz deu merda, então eu. Puta, não... Não desisti. Assim, não vou fazer mais, não. É isso.
0: É, eu amo que você e o Eric são exatamente o mesmo caso, só que o contrário, né? Tipo assim. É. Então. Perfeito. E Lucas e Julia, por que vocês que cê, não fazem?
3: Eu, eu cheguei a fazer já, eu fazia muito, principalmente pra, tipo, período escolar, sabe, quando tá todo mundo na escola.
6: Uhum.
3: Então eu, eu fazia, principalmente porque. É, como eu estudei grande parte da minha vida em colégio particular, nossa, era uma desgraça, eles passavam tarefa pro próximo ano na escola.
0: O quê? Tipo, sério, se processar você é processar essa escola, você isso aí não isso, é ilegal?
3: Vai <risos> se ferrar, é. mano. Nossa, é eu tinha que ler livro durante as férias, mano. Eu lá quero ler livro, coisa de <risos> é, é mais porque, tipo, eu sempre fiz, mas só que agora que eu comecei por pro âmbito mais profissional de trabalho, tipo, muitas coisas acabam mudando, tá ligado? Muitos objetivos acabam mudando durante o ano E às vezes, tipo, você tá com um projeto Você tá com alguma coisa que você quer muito fazer Só que se tu não fizer na hora, mais pra frente Talvez possa não te servir mais E muita coisa pra mim aconteceu assim Nossa, quanto roteiro do Revodox Que eu mesmo joguei fora porque só não servia mais, sabe?
6: Uhum
3: tipo, Ah, beleza, bola pra frente, vamos fazer outra coisa
0: É uma forma de enxergar as coisas Acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco Julia e você? Olha, metas, assim, bem definidas mesmo. Eu
4: fazia quando eu era mais nova, na escola também, que nem o Lucas. Mas, assim, aquela coisa de pré-adolescente, né? Bem coisa irreal. Ai, vou viajar daí... para
0: Barcelona. E,
4: aí, né? Aí não adianta de nada. E daí, não sei, eu, eu, eu meio que me desprendi desse conceito. <risos> Mas, principalmente, da ideia de fazer essas metas... É, nesses finais e começos de ciclo, principalmente final de
0: ano, pra mim isso não faz muito sentido mesmo.
5: <risos> Entendi.
0: E você, Haru, que ficou aí no, no meio do caminho? Fiquei,
5: <risos> fiquei no meio do muro. Então, é que, tipo, é, é quase mais certo falar que sim, eu planejo, mas não é, tipo, ai, coisas que eu Uau, vou atrás, eu vou cumprir, não, é a lista de Haru do passado, eu daria um joinha pra você se você conseguisse fazer, tá ligado? Ai, que
0: bonitinho!
5: Então, tipo, é um negócio assim, tipo, ah, ok, nós temos essas pendências em plenos, vamos supor, agora ainda 2022. É, ah, ok, Haru de 2021 <risos> tem essas coisas pendentes, se você é Haru de 2022 conseguir fazer, você <risos> vai ganhar um dedo pra cima, tá ligado? Uhum. <risos> e daí fica nisso, assim.
0: Ah, eu gosto bastante que é um... é mais realista, né?
5: Não, e tipo, eu também, porque me frustrei muito já também com meta, assim, eu tô, eu tava há uns 5 anos falando, não, ano que vem vou começar a transição hormonal, ah, daí não ia, não, mas uhum. ano que vem vai, e daí o ano que eu não fiz isso, começou, entendeu, eu tô tipo... <risos> é porque
0: uma coisa que já tava lá, tipo, sempre com você, né, não era uma parada que você ia esquecer, por exemplo, é, que mas você é queria que fazer, era,
5: sabe? sabe assim, mas é que eu também olhei e falei, ai... É mais um ano que eu vou chegar na porta do endócrino, eu vou, pegar, eu vou fazer a consulta e eu nunca mais vou voltar, como aconteceu outros anos. Uhum. E daí eu olhei e falei não, peraí, peraí, eu tenho segunda consulta, peraí, como assim eu tô na farmácia? Ai, moço, que isso? <risos>
0: <risos> Mas que bom que você conseguiu alcançar isso nesse ano, que foi o um ano, né, historicamente que ninguém alcançou nada, porque Exatamente. 2021 realmente foi complexo. Mas teve duas coisas que vocês falaram que foi meio que incomum com todo mundo, que é tipo a dificuldade de estabelecer metas que façam algum sentido, assim, uma coisa que a Gil comentou, e eu fazia, eu faço isso, como eu disse, desde que eu sou criança, assim, estabelecer metas de ano novo, e eu sou o tipo de gente que tem diária, eu nasci, né, no século passado, então <risos> eu tenho diária. <risos> e aí, é, eu vou anotando todos os anos, eu tenho uma sequência de diários, né, vários caderninhos, assim, eu não escrevo todos os dias, mas eu escrevo todas as semanas. E as minhas metas eu escrevo todos os anos e eu tenho uma sequência, então eu tenho basicamente, sei lá, desde os meus 15 anos, todas as metas de final de ano que eu fiz numa listinha. E é muito louco olhar para as minhas listas, tipo de, sei lá, eu tinha 15 anos em 2008, 2009, olhar para isso... E falar, caraca, por que que eu queria isso? <risos> Sabe, por que que era isso que eu desejava pro ano seguinte? E ao mesmo tempo também olhar e falar, nossa, que eu queria isso, né? Que maneiro, acho que eu ainda quero fazer isso. que Algum dia eu ainda quero testar isso. Porque geralmente as minhas listas, até quando eu era mais nova, né? Que era essa coisa mais idealizada. Era tipo assim, uh, viajar pra tal lugar. Aprender um idioma X. Aprender a trocar um instrumento, sei lá, sanfona e tipo coisas assim sabe que muito abrangentes eu acho tipo porque é muito é muito difícil você colocar uma meta né? aprender a trocar um instrumento uma coisa mais realista no caso seria fazer uma aula de um instrumento x né porque hum. é uma coisa completamente mais alcançável né é, mas tem tem essa relação assim com essas metas do passado que é uma coisa que eu gosto de preservar mas tem esse problema né que eu acho que a gente identificou aqui que é a dificuldade de estabelecer metas que realmente façam algum sentido ah. <risos> e que sejam possíveis de serem é, alcançadas e batidas e, e realizadas. Vocês têm esse problema também?
1: aí ah, eu tenho bastante, para dizer a verdade. É. Tipo, foi como eu falei, tipo, eu comecei esse é, esse ano, né, pensando em só resolver minhas questões psicológicas, então, tipo, uhum. saber lidar melhor com o meu perfeccionismo, saber, saber saber lidar melhor com Toda essa, toda essa questão e Se eu precisasse tomar remédio E fosse tomar remédio, etc Mas quando eu paro pra pensar também Eu fico tipo assim, mano, mas o que eu quero Pro ano que vem, sobre tipo O que, o que eu vou escrever aqui sobre, O que eu quero de meta, até onde eu vou, eu vou Querer que isso se cumpra Porque pode ser final do ano Mas pode ser também que eu defina tipo, Na metade do ano, tipo, ah, eu quero até a metade do ano Ter feito isso, isso e isso
0: É, pode ser até semana é. que vem, né tipo... É,
1: exatamente então, <risos> Pode tipo... ser até o final do dia eu tenho essa dificuldade também de, de entender também o que é uma meta mais palpável.
0: E vocês, gente? Mais alguém? mais alguém se encontra nesse grupo?
4: Eu, eu também tenho esse problema. Eu tenho problema, na verdade, de organizar o, o meio do caminho até a meta final, né? Então, quando é alguma coisa que já tem tipo, etapas assim, é muito mais fácil de eu fazer do que alguma coisa que só é tipo, ah, é um fim ali. Sabe? E o meio do caminho é meio nebuloso ainda. Sim.
3: Eu tenho um problema muito sério, que eu penso muito sobre tipo, essas metas e coisas específicas, sabe? Então, tipo, mas um problema relacionado tipo, a ser ansioso demais com alguma coisa. Então, na minha cabeça, eu já vou montando história e vou montando alguma outra coisa, assim, e no início, que era uma ideia vira outra coisa completamente nada a ver. Mas, por porquê que eu tô falando isso? Porque, às vezes, eu olho, tipo que no WhatsApp eu tenho um grupo comigo mesmo, então eu olho o meu grupo, o meu, minhas anotações, e é tipo, ó, por exemplo, o que eu anotei aqui ontem, uma ideia de uma animatique que é, tipo, I told you I don't play this kind of game. E eu só anotei isso, e eu não lembro o que o que, que significa. Então, <risos> tinha uma ideia por aí, eu tenho um bloco eu de notas,
0: com coisas que eu não sei o que é. E,
3: e todas as minhas, as minhas coisas são assim, sabe? Nossa Senhora! E quando eu entro nessas pias de, tipo, ou vejo algum filme, alguma série, que eu fico muito empolgado com um tema muito específico. Tipo, agora eu tô jogando Red Dead Redemption, e agora uhum. eu tô muito empolgado com temas de Velho Oeste. Então, tudo que eu faço é Velho Oeste, sabe?
6: Uhum.
3: Então, só, só mais para objetivos assim, que eu, tipo, ou são coisas que eu tô muito empolgado especificamente, ou são coisas que eu anoto e depois aquela ideia não faz mais sentido, porque já virou outra coisa.
0: Nossa, assim, você falou isso, eu lembrei que uma coisa que acontece muito com isso também, dependendo do tipo de meta que eu defino, é tipo ficar empolgada com esse negócio muito rápido, durante cinco dias e aí depois eu nunca mais faço isso pelos outros 360 dias do <risos> ano. Ah, eu entendo. Aí é, compartilha essa experiência com a gente, é por isso que a gente tá aqui hoje.
5: Eu entendo, não, é, tipo, ó, eu vou fazer um exemplo desse ano, história real. Eu, eu teve, teve um momento, acho que fiquei... No início, quando eu tava começando na Riva, que eu tava querendo aprender a tocar saxofone. Uhum. E eu olhei e falei, não, mas eu vou atrás de saxofone. E eu já, Deu tinha achado loja, tinha achado professor, tinha feito a agenda, e eu olhei e falei, ah, só falta o dinheiro pro saxofone, né? Ok. E daí, beleza, o tempo foi passando, o dinheiro foi sendo guardado. E daí, esse tempo atrás, eu olhei e falei, tá, mas, e eu lá vou ter tempo pra isso? Por que que <risos> eu tô falando? Por quê? Sim. <risos> Tanto que, tipo, hoje de manhã eu tava dando uma olhadinha de novo. Daí eu fiquei pensando assim, puta merda, mas eu não vou conseguir, não vai dar tempo de eu fazer isso, tudo isso. Meu Deus! Só que daí parece que algo ainda fica te prendendo ali naquela vontade e daí você fica nisso, tipo sim, mas eu vou guardar pra tal coisa mas você já não tava guardando pra tal coisa? É, mas eu não sei se vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Você nem tentou? Todos... Ah!
0: Sim, eu consigo me ver nesse tipo de, de ciclo de pensamento, assim de tipo acho que dá pra resumir em dificuldade de definir prioridades, porque é muito fácil você sentar aqui agora e fazer uma lista de 50 metas para 2022. Mas daí até você levar isso a sério e entender, tipo, ah, não, se eu tiver que escolher entre essas duas, qual eu vou escolher? Aí tá no um lascado, né, Brasil? Aí ficou mais difícil.
1: Com certeza. Ou,
3: tipo, também, outras coisas que surgem no caminho, sabe? Por exemplo, ah, você pode estar tá muito afim de querer cumprir essas metas, mas às vezes você acaba surgindo um empecilho, sabe? Nossa, você quer muito que... É, por exemplo, fazer academia. Só que você já tem tipo todo o seu, o seu trabalho mais, que é mais exigente, tem a faculdade. E daí você fala com a sua mãe e vocês se conversam. Quer saber um curso de culinária? Nós dois juntos seria interessante. <risos> entendeu? e vai adicionando outras coisas que tipo não é menos importante do que fazer academia, mas é uma outra coisa que você quer também fazer com carinho, sabe? Então você vai uhum. te um tempo Para ficar com a sua mãe, por exemplo.
0: Sim por isso que eu acho que cai no negócio de tipo definir o que é prioridade pra você, né que é muito Exatamente. difícil, eu acho muito difícil definir o que é prioridade pra mim, tipo no trabalho é muito mais fácil, mas na minha vida pessoal quando você pode pensar, não, eu tenho um tempo finito, né tipo assim, na minha vida eu não vou conseguir Aprender a falar 45 idiomas, Eu não ser que eu faça só isso e olhe lá, sabe? Então, eventualmente, você vai ter que escolher ali. Tipo, se você quer aprender um instrumento musical, se você quer aprender uma língua a mais, se você... porque você não vai ter tempo de estudar todas essas coisas, de ler todos os livros, de ouvir todas as músicas, de ver todos os filmes. Então, tem que rolar algum tipo de seleção, né? Só que isso é meio agoniante, uhum. porque é difícil. É muito difícil, né?
3: Sim. Até, até nesse ponto, se me permitir... Ser chatão, né? E adicionar aqui um negócio de psicologia. O, o Freud apresenta um ponto muito interessante sobre a psicologia, a psicanálise, quer dizer, que isso é a castração voluntária que a gente precisa ter. De tomar decisões e aceitar que é impossível você fazer tudo ao mesmo tempo esperando bons resultados. E é impossível você conseguir se desdobrar de diversas formas pra conseguir realmente fazer diversas coisas, entendeu? Então, por exemplo, não tem como você ser o melhor artista do mundo e ainda assim querer, tipo, ser o presidente da Escócia, sabe? Não, escolha. <risos>
0: Principalmente se você é, é brasileiro.
3: Um, ou é outro, sabe?
0: <risos> não, e é difícil, né? Porque isso faz a gente pensar em coisas que... Não que necessariamente as pessoas não gostam de pensar, mas que a gente sabe que vai dar trabalho, né? Porque definir meta de longo prazo é saber que você tá investindo o teu tempo, a tua vida, tua dedicação, teu esforço numa coisa que você não tem garantia nenhuma de que vai dar Sim. certo, né? Sim. Então, é. acho que também tem muito a ver com medo de fazer coisas, né? De fazer coisas novas ou de propor a melhorar uma habilidade ou qualquer coisa assim. E, assim, falando na experiência pessoal mesmo, eu tenho muito medo de fazer coisas novas. <risos> então, eu acho que metas também tem um pouco a ver com, com esse, esse medo de não conseguir cumprir, sabe?
1: De alguma forma. Uhum. Ah, eu acho que, que, que tem muito a ver essa questão do medo também. Porque, porque é bem isso, tipo, tem coisas às vezes... E é muito engraçado, porque já, já teve um caso meu também que o medo não foi só de ter que fazer uma coisa nova, mas também de... Tá, mas e se der certo? Tipo, Também tem isso, melhorar? né? <risos> tipo, tá, beleza, mas e, e aí se funcionar? O que, que eu faço? O que, que vai ter depois, sabe? É,
0: não é o medo só de dar errado, né é o medo de dar certo. É, exatamente. <risos> é bem, bem complicado essa relação mesmo, assim, de não saber o que vai acontecer no futuro. Um negócio que me deixa meio puta.
5: Pensando assim sobre meta, pra mim, longo prazo, é mais fácil de lidar do que é de curto. Porque às vezes quando é um negócio, tipo... Talvez não de curto, tipo, ah, sei lá, vai lavar a louça. Não, uhum. não consigo ir, é tranquilo. Mas tipo, é, mas dessas é coisinhas que, que, é meta, que demora né? É uma obrigação. É... Assim. Ah, sei lá, quando você tá se arrastando, vira uma meta. <risos> é uma conquista. Entendi, entendi. entendi. Mas, é... mas tipo, quando, por exemplo... Tipo, ah, vamos supor, vai demorar em cinco dias pro negócio ficar pronto. Beleza, daí eu tô lá, deu... ok. Dia um, planejamento, ok. Vou fazer tais coisas em tais dias, vai dar tudo certo. Uhul, e daí dia seguinte... Por que, que você se meteu nisso? Você não dá tá <risos> conta das coisas do seu dia normal <risos> e você ainda quer se meter nesse negócio e você para e fala, tá, desculpa. Dia seguinte, peraí, eu estava errado, eu consigo sim. Vai lá e faz um pedaço <risos> do no dia anterior. <risos> do dia seguinte, dos próximos três dias, você fica, você não tá fazendo o jeito certo. Diz <risos> <risos> que para. Deveria demorar cinco dias, demora, tipo, três meses. Porque você fica, tipo, falando, não, não, mas sim, mas não. tenho daí ficar. Ah, enfim.
3: Uma coisa que surpreendente me ajudou a, tipo, controlar isso de coisas que são possíveis, de realizações e coisas que eu tô viajando na maionese, foi uma recomendação que o de Freitas fez no vídeo dele do Clockify. Putz, eu não sabia o quanto que, tipo, tu numerar o trabalho que você, tipo, a dedicação que você tá colocando de tempo em alguma coisa, é, muda, sabe? Tipo, só de tu conseguir ver, assim, por exemplo, não, gastei 3 horas desenhando hoje isso daqui. Mas daí gastei 5 editando vídeo. Daí gastei, sei lá, 3 fazendo exercício. Você vai ver se já gastou, tipo, 10, 11 horas do seu dia tipo, em objetivos que te empurram para frente, sabe? Isso é muito bom, uhum. te ajuda a ter tipo, um visual mais concreto da tua evolução. Isso é da hora.
0: Com certeza. Inclusive, tem várias pessoas, posso até indicar algumas coisas aqui nos comentários que dizem que, so, estudando psicologicamente métodos de organização, que era a minha próxima pergunta pra vocês também, é, que indicam mais, tipo, você blocar o seu tempo pra certas tarefas do que fazer uma lista de tarefas. Tipo assim, ah, das 9 às 11 vou fazer x coisa, sabe? Das 11 a tal, tal horário vou fazer outra uhum. coisa. E aí você organizar o teu dia com blocos de tempo pra fazer uma determinada tarefa do que pra você organizar uma lista. Porque quando você organiza um bloco de tempo, por mais que você não conclua aquela tarefa naquele né, determinado tempo que você programou, você trabalhou naquilo. E tem bastante uhum. a ver com o que o Lucas tá falando, né? De você conseguir avançar de alguma forma, mesmo que você não chegue até o ponto final. Porque, geralmente, a gente não chega, né? É difícil a gente ter metas que são de duas horas, assim. Geralmente, a gente tem coisas que são mais longas, demandam mais organização, mais tempo.
6: Uhum.
0: Então, pra mim, faz, faz bastante sentido. Até pra gente ver do tipo... E é assim que eu organizo meu tempo aí, pra, pra quem estava se perguntando sobre isso. Até pra ver coisas tipo. Por exemplo, eu geralmente faço isso no domingo à noite ou na segunda de manhã, assim: ver minha agenda, reuniões, coisas que eu tenho que fazer, gravar podcast e tal. E aí eu chego, tipo, montei a agenda e eu vejo que naquela semana não estou fazendo nada que eu queria fazer, são tudo obrigações sabe, tipo, muitas coisas de trabalho, muitas coisas que são tarefas de casa, e algumas semanas vão ter que ser assim mesmo, porque a vida de adulto é essa aí, né, não dá pra ter só alegria. <risos> Mas aí, é legal você ver nesse, tipo, no, no prazo de cinco dias pra frente, porque você fica de, putz, tá desequilibrado isso aqui, vou botar uma, um passeiozinho aqui, vou botar um filminho aqui, sabe vou botar uma horinha pra eu estudar piano aqui, porque senão, quando você vê, você gastou muito tempo, fazendo muito tempo, um monte de coisa que na verdade você nem queria. Uhum, eu sim. acho que a sensação é horrível
3: e até, se com, até tu começa meio que centralizar melhor os seus esforços, sabe tipo, ah, por que que eu gastei, sei lá, quatro horas desenhando um negócio que eu nem queria, sabe uhum. Não, se for isso até que nem é coisa. tão
0: ruim, o problema é você sei lá, ah. ter gastado quatro horas no Instagram
1: isso Sabe, tipo,
0: só scrollando Sem fazer absolutamente nada fica... ou, ou em qualquer outro aplicativo, né Sim.
1: Nossa. Com todo é, é que
0: é mais
3: do tipo O porquê que eu gastei um tempo nisso Sendo que, tipo, às vezes Eu fiquei só enrolando, sabe isso ajuda a ser mais direto <risos>
0: também. Sim, mas eu acho que esse negócio do enrolar Tem muito a ver com várias coisas, né, auto-sabotagem, questão de procrastinação, ah. mas também tem bastante a ver com aquilo que a gente falou do medo, né, tipo, o que que tá te impedindo de não realizar essa tarefa que você sabe que você quer fazer? Né? E aí tem quando você faz essa com... pergunta, as coisas sentem, né, você sente Sim. coisas no seu, no seu corpo.
3: Eu, eu imagino que tem muito a ver também com o cansaço de, tipo, exaustão de outras tarefas que você acaba fazendo já, sabe, por exemplo, é, você o contato com o cliente, você ter nossa, é, todo esse desdobramento que exige, por exemplo, manter as redes sociais, se você é um artista mais engajado em redes sociais também. Daí tem mais o estudo. E uhum. tudo isso cansa bastante também, sabe? Tudo isso deixa exausto. Não porque, ah, nossa, é uma tarefa que é muito difícil, mas porque são várias pequenas tarefas que no final do dia viram uma bola de neve gigantesca e você tá só tipo, querendo deitar no chão e chorar, sabe?
2: <risos> então,
3: imagina que é, conseguir ver esse acúmulo também de estresse que a gente tem ajuda também a centralizar e entender muito melhor todo o nosso esforço
0: com certeza, mas também essa sensação é muito fácil de cair numa bola de neve né, porque tipo Sim, claro. obviamente trabalho e estresse, tem coisas no trabalho que a gente, eu acho que não, não existe um trabalho perfeito, assim, não existe um trabalho que você vai uhum. gostar de absolutamente todas as etapas do processo, sabe Uhum. mesmo que, sei lá, tem várias pessoas que ouvem a gente que querem trabalhar com arte e tal beleza, você pode adorar ficar o dia inteiro criando na frente do seu PC, mas a hora que tu tiver que emitir uma nota fiscal, você vai sangrar
6: você
0: uhum. vai sentir dor física de ter que fazer isso, porque você não vai gostar de olhar com burocracia, então nem todas as partes do trabalho não são legais e aí, né, aceitar essa realidade, eu acho que é uma questão que a gente, não, que é difícil também, eu que disse que é fácil de virar bola de neve, é tipo a gente sentir assim mal com o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente não tá trabalhando com a coisa que a gente gosta, né? A gente trabalha com algo que paga as contas. Mas aí, justamente, no tempo livre que a gente tem, a gente não usar pra fazer alguma coisa que a gente de fato gosta, sabe? Uhum. E ficar uma coisa muito de inércia mesmo. Porque é aí que a gente cai num lugar pior, né? Porque aí você vai gastar a maior parte do seu dia fazendo um monte de coisa que você não gosta de fazer pro seu trabalho, que às vezes não gosta do seu chefe, não gosta de quem trabalha com você, não gosta da empresa, que você trabalha não gosta de nada. <risos> Mas aí quando você tem um tempinho pra fazer uma coisa que você gostaria de fazer, aí você não faz, né? Então, é uma questão de, de definição de prioridades, novamente, eu acho, né? De, tipo,
6: uhum.
0: Não tô dizendo que é fácil, obviamente é muito difícil fazer isso, né? Mas, porra, é a saída, né? Senão você vai ficar, de novo, na bola de neve e nunca vai melhorar essa situação.
3: Sim, com toda a razão. É que também é muito tipo de tu... O, o, o porquê também desses, desses horários ali, de você saber o esforço que tá dedicando a cada coisa. Como diz muito bem o escritor Tony Robbins, um cara que eu gosto bastante do trabalho dele, <risos> ele fala que o que molda a nossa vida não é grandes atos ou grandes gestos, mas as pequenas coisas que a gente faz com consistência. Uhum, e, meu Com toda a razão. Tipo, pensa assim, não é você... Nossa, hoje estudei... 32 horas de fundamentos de perspectiva, sabe? Não, calma, sim. cara. Tipo, tu estudando meia horinha ali, tu descansando meia horinha ali também, tipo, tu ter esse, como que eu posso dizer, esse controle esse equilíbrio para cada coisa que você faz é extremamente importante, porque aos poucos também você vai conseguindo construir uma grande mudança. Sim. Você não vai tirar uma grande mudança do nada, sabe? Sim,
1: sim. sim. É, eu acho legal que, isso que você falou, porque teve um, um desafio que eu criei uma vez de fundamentos de desenho para o Space, que basicamente focava nessa ideia do todo e não tipo de você ficar se matando de estudar várias horas por dia. Tipo, assim, se você conseguir meia hora por dia ou até menos, mas você fizer isso várias vezes, é, o importante é o todo, o importante é tipo, o resultado final, sabe?
0: Com certeza, é o acúmulo, né? Tem a ver uhum. com o negócio do Clockify, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra galera que não conhece que o Lucas tava comentando, né, de tipo ah, só pode estudar 10 minutos por dia, no final do ano você vai ter estudado muitas horas, né? Sim, exatamente. Que é melhor do que zero.
6: É, e 10 minutos é do,
0: do dia é uma coisa completamente possível, né, a gente, a gente? Sei lá, a gente gasta 10 minutos com tanta coisa mais besta do que fazer alguma coisa que a gente gosta de verdade. Com certeza. Então, é uma coisa super possível e que no, no longo prazo Traz resultados, né?
1: Uhum.
0: O que eu ia perguntar pra vocês agora pouco, né, que eu comentei, é como vocês organizam a rotina de vocês? Porque eu acho que essa organização de rotina tem bastante a ver com alcançar metas, assim. Mesmo que vocês aí, a maior parte, não seja do time de metas. Como que vocês organizam, tipo, coisas de curto, médio prazo que vocês precisam fazer?
1: É, então, normalmente eu organizo as de, médio, as de curto e médio prazo geralmente eu coloco... É meio que uma vai virando a outra, né? Tipo, eu coloco uma meta ou alguma coisa para fazer que é em curto prazo e que aquilo ali a longo prazo vai me trazer um outro, é, uma outra consequência. Então, normalmente, eu organizo minha rotina dessa maneira. Eu tento... Antigamente, eu tinha muito problema em definir horário e ficar só preso aquele horário. Hoje, o que eu faço é definir uma checklist, tipo, uma lista de coisas que eu tenho que fazer naquele dia, baseando na prioridade de cada uma, tipo, o que não pode passar de hoje e o que se passar de hoje não tem problema. E aí eu vou, vou, vou checando elas e vou vendo, tipo, ah, chegou tal hora, eu tô cansado pra caramba, tô com vontade só de ver um filme bem bobo e ficar deitado, e eu já fiz várias coisas hoje, então beleza, isso aqui pode passar pra amanhã, que não tem problema. E aí, geralmente, dessas li dessa lista que eu faço, é, são listas semanais, então o prazo final é no final da semana, e isso tem me ajudado bastante a lidar com, com a minha rotina e lidar com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Porque daí, às vezes, eu deixo de fazer alguma coisa, mas eu não me sinto culpado, porque eu sei que aquilo não é pra hoje, é pra semana uhum. e eu ainda vou ter tempo, sabe?
0: Sim, eu acho que é uma, uma forma maneira, assim, de conseguir equilibrar as coisas.
3: Eu também tenho essa lista de deveres semanais, tipo... Toda semana, por exemplo, eu tenho que entregar um revodox. Então, toda quarta eu tenho certeza que vai ter um revodox no canal do YouTube da Revo. Não importa que hora que eu vou fazer, o ânimo que eu vou fazer. Tem que estar tá lá toda quarta o revodox. Tem muito revodox que, tipo, ah, às vezes eu, eu resolvo ele, sei lá, tipo, na terça-feira de noite eu, eu consegui, tipo, resolver o roteiro e resolver a edição. Então, tipo, tudo que eu. tudo que eu deveria fazer pra ser. Pra aquela semana daquele Revodox, eu consegui fazer tipo no último momento, sabe? Mas tá uhum, feito. Uhum. Então, eu começo a centralizar isso pra tudo. Tudo, absolutamente tudo. Desde estudo, academia, é, projetos pessoais que eu tenho que entregar, futuros roteiros, cursos que eu tô fazendo. Então, eu estabeleço, tipo, toda semana eu tenho que ver uma aula. Não importa a hora, não importa o momento. Toda semana eu tenho que ver uma aula. E eu tento ir levando aos poucos e também nos momentos que eu tô mais motivado. É, porque também não dá pra tu tirar só, tentar tirar, tipo, motivação do nada e ignorar que, tipo, tem outros fatores que acabam é, orientando a nossa vida e que acaba sendo estressante, sabe? Uhum. Então, tipo, leve em consideração também, tipo, as tarefas que você tem de casa que você precisa fazer. As tarefas e os deveres que você tem com seus amigos que você precisa fazer, sabe? tudo isso centralizado na semana, tu vai ver que tu é uma pessoa que tem bastante deveres, sabe? Então...
0: <risos> Mesmo que você tenha, acho que tenha poucos, quando você for ver, e fizer isso. uma lista disso, você vai ver que tem muitos, né? Uhum. Se você for realmente colocar todas as coisas que você tem que fazer toda semana, vixe Maria.
3: Isso. E independente da quantidade dos deveres que você tem, o mais importante é você ter responsabilidade sobre esses deveres. Tipo, independente se você está resolvendo na última hora ou no melhor momento possível, no momento que você está mais inspirado, tudo aquilo tem que ser também com a tua máxima dedicação e carinho por fazer aquilo, sabe? Uhum. Porque senão também você vai fazer tudo de qualquer jeito, sabe? Não é assim que a vida funciona.
0: A gente falou bastante sobre isso num podcast recente que a gente gravou sobre a dificuldade, mas também a importância de estar presente quando se está fazendo as coisas. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ouvir, porque tá relacionado com isso que o Lucas comentou. A Júlia tem uma carinha de quem tem planning.
6: Uh.
4: Olha eu já tentei. <risos> é, dá certo por um tempo, mas eu não consigo manter por tanto tempo. Assim, Sei lá, eu compro um planner pra um ano inteiro e eu começo usando ele no começo do ano, aí dá uns meses aí, eu tô parando, e daí volta no final do ano e, eita, eu preciso me organizar melhor. Eu, eu pego o planner de volta, começo a usar ele de volta, mas, assim, com metas... A curto e médio prazo Por exemplo, pra semana Eu consigo lidar um pouco melhor Porque eu tento fazer tudo Entre segunda e sexta No final da tarde E daí as coisas Que eu tenho que fazer na minha casa Lavar louça, limpar o chão <risos> Arrumar as roupas que estão jogadas Eu geralmente tipo Faço de noite eu, eu, eu nunca fui muito Uma pessoa de manhã Uhum, uhum. Tem muito ânimo, assim, de manhã. Então eu faço a noite. É claro que, assim, né? Lavar roupa não dá pra ser de noitão. Passar um aspirador dormir pra ser de Máquina faz barulho. Aí isso tem que dar uma encaixada ali durante o dia, né? Porque eu moro em prédio, então, né? É. Mas... Mas geralmente eu acabo fazendo as coisas de noite. Porque, porque é, é o horário que eu, eu me sinto mais... mais ativa, mais motivada, sabe? Com mais energia, por mais incrível que pareça. Uhum.
0: É, não, isso é. acontece com várias pessoas, eu acho que é bem mais aceito hoje em dia é, as pessoas bem... não serem ativas de manhã, assim, quando eu era mais nova era tipo um absurdo você não ser uma pessoa de ativa é, pelo manhã. então, assim. meus
4: pais nunca entenderam muito bem Exato. e eu queria ficar acordada fazendo as minhas coisas até, tipo, bem tarde da noite enquanto ah, eu não. estudava na escola, né, mas tudo bem, passei, passei de ano, entrei
0: na faculdade, então tá tudo certo, deu tudo certo.
1: Exatamente. <risos>
0: Você falou da faculdade, isso era uma coisa que eu tava lembrando também. É, Eric e Haru ainda estão na faculdade, né, talvez vocês possam comentar inclusive sobre isso. Mas uma coisa que eu senti muita dificuldade quando terminou a faculdade é criar rotina com base em outras coisas. Porque, tipo, desde que a gente é muito pequeno, a escola define quase toda a nossa rotina. Tipo, o horário que a gente vai fazer uma coisa, o horário que a gente vai almoçar ou o horário que a gente vai jantar, ou as coisas que a gente tem que fazer pra escola ou pra faculdade, né, tipo, quantas horas a gente vai passar estudando. E, sabe? Uhum. <risos> com quem que a gente vai sair todas essas coisas? A escola define muitas coisas, muitas muito disso pra gente, né? Dos tempos que a gente vai gastar na nossa vida com as coisas. E aí, depois que acabou a faculdade, você fica, tipo, ah, agora eu tenho que decidir sozinho? tipo <risos> sim, sim. <risos> Pra mim, rolou muito isso. Mas, que eu tinha falado, né, Eric e Haru? Comentem métodos de organização, se vocês sentem isso com a faculdade, se ajuda assim, a faculdade manter um mínimo de de rotina?
2: Nossa, não, a faculdade dificulta pra mim, porque eu não tenho que nada. <risos> eu odeio! Não, mas assim, eu não sei, porque eu também gosto de me organizar por prioridades, assim, tipo, o que eu tenho que fazer e que é pra logo, eu gosto de já resol resolver pra não ficar pra depois, porque senão eu fico em surto, porque aí eu tenho que fazer, e em cima da hora fica muita coisa na minha cabeça. Uhum. Aí eu prefiro fazer as coisas que são mais urgentes e organizando dessa forma, só que eu não sei como é que é pra vocês, mas pra mim, trabalhando com design, design não é tipo, sei lá, um contador que pega uma, sei lá, uma lista de alguma coisa e faz um trabalho que é bem metódico e é bem, não que seja fácil, Tem um mas... passo a passo definido. É, tem um passo a passo né? de design, é, tem aquela etapa da criação, de geração de, sei lá, ideias, e isso pra mim é uma coisa que, não sei, meio que é, é aí que entra o ponto pra mim de, tipo... Que bagunça toda a minha rotina e tudo que eu planejo. Porque não dá pra prever como que esse processo vai se dar em cada projeto que eu tô fazendo. E às vezes demora, às vezes eu... Sei lá, eu posso ficar o dia todo mexendo com uma coisa e não sai uma ideia boa. E eu meio que fico pensando, nossa, eu gastei meu tempo fazendo uma coisa que sabe, não deu em lugar nenhum, às uhum. vezes chega rápido e pensa, ah, eu consegui resolver rápido, eu sou muito uhum. bom uhum. <risos> okay. aí, não sei, pra você, você também, assim, trabalhando com o que vocês fazem dentro da rede, mas pra mim eu sinto muito isso, sabe tipo, aí eu posso me planejar o quanto for, mas eu não planejo eu não consigo planejar como que eu vou chegar no resultado, sabe
0: uhum. total <risos> é, meio, é meio caótico assim, mas eu acho que uma das coisas que talvez ajude e é uma coisa que né, eu já ouvi trocentos artistas falando, é limitar o tempo que você vai gastar em cada etapa. Do, tipo, aí, se você gasta muito tempo procurando referência, bota um limite de três horas, bota meia hora buscando uhum. referência. O que você encontrar ali naquela meia hora vai ser o que você vai usar. Sabe? Porque se não, é muito fácil também a gente voltar no negócio da bola de neve, ficar tipo, ah, não, enquanto eu não encontrar a referência perfeita pra isso, eu não vou fazer, sabe? E aí passam três meses. Sim. <risos> Então, acho que, de modo geral, definir limitações para as coisas é, é bom, assim. Porque senão é muito fácil a gente ficar parado no mesmo lugar só porque a gente tem muitas opções, muito tempo, sabe? Muito espaço, muitas ideias. Então, às vezes é o um negócio do tipo, ai, vou tentar essa ideia aqui, vamos ver no que vai dar, sabe? Porque.
6: Uhum.
0: Se não complica. <risos> Se não complica. Falando assim, com uma pessoa que já procrastinou um tudo na vida, absolutamente tudo na vida por causa disso aí. É, isso, e s...
3: definir também, tipo, prazos de entrega é uma das coisas que mais ajudam.
0: É, é por isso e... que a escola e o trabalho ah, ajudam nessas coisas, né, porque, tipo, quando a gente não consegue definir as coisas sozinho, alguém define pela gente.
1: Sim.
0: Fica aí a dica prática de organização, como um planner, às vezes...
4: O meu problema com o planner, na verdade, planner, agenda, todas essas coisas, uhum. é que eu esqueço de olhar depois que eu anoto. Ué, E assim, sempre foi assim. <risos> e, nossa, o quanto bom, a minha mãe recebeu fácil. de bilhete da escola que eu não levava as tarefas da, da escola, porque eu esquecia de olhar na agenda. Aí agora eu uso tudo em agenda no celular, porque eu coloco, vir uma notificação pra mim. Então, ah, Sim. eu tenho que terminar isso aqui, sei lá, na sexta-feira, e eu coloco pra ele me mandar uma notificação na sexta-feira de manhã, uma na quinta, uma na quarta. <risos> e daí, aí né, as coisas não passam em branco assim mas Todos os dias. E daí que também não. evita de fazer, tipo, as coisas corrido de última hora. Sem tempo pra pensar, né?
1: Ah, não. Comigo também funciona dessa forma. Eu boto meu celular pra trabalhar pra mim nesse sentido. E coloco lá, tipo, ai ah, tal dia eu tenho que entregar tal projeto. Então, tipo, quantos dias antes eu iria precisar, tipo... Eu não tenho, eu não, eu sozinho não ia lembrar Tipo, ah, eu tenho que fazer isso Então eu coloco meu celular pra dizer assim Quando que seria legal eu lembrar pra poder fazer isso Pra poder fazer direitinho E além disso, muitas das vezes muita, Até mesmo quando eu tô desenhando tô Procurando referência e tudo mais Eu coloco um cronômetro do lado Tipo, eu tô procurando referência Quero gastar duas horas Coloco ali, ó, alarme daqui a duas horas Daqui a duas horas é isso entendeu? Eu fiquei com aquela referência ali e sobre questão de rotina e de é, delimitar as áreas do, tipo, o tempo de cada coisa, por muito tempo isso ajuda também, ajudou também até para quando eu comecei a trabalhar com commission, porque eu comecei a cronometrar o tempo que eu levava em cada etapa do desenho, e entender qual era a etapa que eu demorava mais, qual que era a etapa que eu demorava menos, a partir disso eu consigo, tipo, definir quantos dias para entregar, quanto tempo e etc, sabe?
0: Uhum. é, você consegue planejar melhor, né É o que faz todo sentido E também tem a ver com metas, que é o tema de hoje
1: uhum, com todo certeza
0: <risos> Né, meta, entregar essa comissão É uma meta boa de cumprir
1: Uhum, com certeza
0: <risos> E você, Haru?
5: Ah, então, eu, eu sou bem do caderno Tipo, eu tenho muito caderno Pra muitas <risos> coisas Eu muito frequentemente escrevo o que eu tenho que fazer Tipo, à tarde, tipo, essa tarde eu tenho que fazer três coisas uhum. Só que daí parece que o tempo vai passando Isso é o um problema que tem acontecido nos últimos tempos é, o tempo vai passando, eu vou cumprindo e de, de repente parece que a, a lista ficou totalmente obsoleta, porque teve uma única coisa que aconteceu nesse meio processo que mudou todas as metas e deu olho e falou ok, mas eu tinha que cumprir isso, barro eu tinha que refazer Hã? e daí tipo, <risos> não sei parece que, sabe assim parece que qualquer coisinha que tenha acontecido no meu dia parece que tudo entra em colapso, assim mesmo com tudo escrito, tipo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas então por que, que eu, a luz vermelha tá girando aqui na minha cabeça? Eu não tô entendendo.
0: <risos> mas isso aí é a grande questão da vida, né? Eu sei exatamente Nossa. tudo que eu tenho que fazer, mas não, tá, não está acontecendo <risos> pra minha vida. O problema que eu tenho com a existência é esse
6: aí tá na minha mão.
0: Por que essa lenda tem chamas? Exatamente, dedo no cu e gritaria, pânico total, mas assim, eu Nossa. sei exatamente o que eu tenho que fazer. <risos> Realmente esse é um problema da minha vida, é esse, gente, tipo, tudo está tudo encaminhando mas difícil.
3: Ou oh, também aquilo, né, eu sei o que, que eu tenho que fazer, mas não quer dizer que vai dar certo, né? <risos>
0: não quer dizer que eu vou, né?
3: Eu também não quer dizer que eu vou.
0: <risos> é, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que eu falei no comecinho do podcast também, é... Que objetivos que vocês tinham pra 2021 e simplesmente não rolou? E por que que vocês acham que não rolou? Que talvez seja uma pergunta que possa se desdobrar em... Na experiência de vocês, por que que vocês acham que é tão difícil cumprir metas?
5: Quero tirar esse peso logo do meu peito. Eu tinha meu quadrinho <risos> pra terminar, eu não terminei, desculpa.
0: <risos> não aguento ah, mais. Ah, não existe no Brasil uma pessoa que definiu uma meta para 2021 e deixou de cumprir, não é mesmo?
5: Nossa, cara. Não, é que é, é tipo... E eu sei exatamente o que aconteceu, porque eu causei essa demora. Então, bem nome me... É... Eu comecei o desenho. Tipo, eu comecei o desenho início de 2020. Tipo, final de 2019 início de 2020. E daí eu fiz um pedaço da história. E daí, tipo, eu tava fazendo de um jeito... Só que daí o jeito que eu tava fazendo não funcionou pro, pro próximo pedaço que eu ia fazer. Eu falei, não, vou parar, eu vou estudar o que eu tenho que estudar, tipo, pra conseguir rever o que tá faltando, e daí eu volto. Só que daí eu voltava, e daí o meu traço tinha mudado muito da última vez que eu tinha desenhado a história. Eu falei, ok, eu vou ter que fazer do zero. Daí eu ia lá, vou fazer do zero. Empacava em outro pedaço de novo. Ele falou, ah, não. Então eu vou tirar tempo pra ter certeza que isso nunca mais vai acontecer. E daí, tipo... Agora, por exemplo... Eu, eu, tipo Agora, com o meu Photoshop que tava aberto aqui... Ele tá com uma página que eu tô fazendo já do quadrinho... Mas por que que eu tô fazendo? Porque eu voltei, eu olhei tudo que eu tinha feito antes... E tá ainda mais obsoleto do que da primeira vez que eu tive que refazer... E aqui estou eu refazendo de novo... Então, tipo... Eu tô, eu tô literalmente olhando, falando assim... Não, eu preciso fazer ficar perfeito... Droga, vou ter que refazer tudo de volta... Ah, não, estou com uma dificuldade mínima em um detalhe muito pequeno... Eu vou ter que fazer tudo de novo... Que merda... que <risos> é isso que aconteceu... Esse é o é, é um resumo da minha vida pessoal esse ano. Eu recomeçando a mesma coisa várias vezes.
0: É, mas assim, se te consolo... É, isso acontece com muitos quadrinistas. De quando você chegar no final do livro, porque demora muito pra fazer e dá muito trabalho pra fazer, é né, um processo longo, o jeito que você tá ilustrando no final é diferente do jeito que você tava tá ilustrando no começo. Faz parte. Sim, total. <risos> Faz parte do processo. Aí você tem duas escolhas, né? Ou você vai fazer o, refazer o começo infinitamente... Ou você vai
5: aceitar É que tipo, é como eu falei, se não tivesse sido uma mudança Tão drástica, do início uhum. pro final do ano Do meu traço, e tipo, noção atômica Tudo mais, eu não estaria refazendo Mas é que foi muito absurdo, eu olhei e falei Não parece nem mesmo a pessoa que tá fazendo Isso tá me assustando, eu vou ter que refazer
0: é, é, isso é bem bizarro É que quando a gente dá muito tempo entre o nosso processo Criativo, né, tipo As coisas mudam, né, a gente muda Então é normal que isso transpareça pra aquilo que a gente Tá criando quem mais tinha metas para esse ano e fracassou copiosamente?
1: Ah, eu acho que... É, eu acho que, assim, apesar de eu não ter metas, eu tenho noção de que eu fracassei em algumas coisas. <risos> <risos> ter metas não necessariamente significa que eu não ia fracassar. Mas, assim, não ter também... Estou aqui fracassando. <risos> é, eu acho, realmente, que a única coisa que eu consegui foi o rolê da questão psicológica, que ia, ano que vem... Tudo indica que as coisas já vão iniciar o ano melhorzinhas em relação a isso, mas é 2021, né? A gente é brasileiro, fracassar é meio. <risos> Nesse ano, então, nossa, o fracasso é. é meu melhor amigo.
0: Né? Fomos de Eu sou brasileiro e não desisto nunca para o fracasso é meu melhor amigo em questão de cinco anos aí, gente.
1: Essa... Ai. <risos> pra você ver.
0: Pra você ver.
1: Tem muito que?
5: conforto em saber que 2020 e 2 soa como 2020 e 2, tipo, parte 2.
1: Nossa, não fale isso. Não, não, não fala
5: isso.
0: isso, não fala isso, que a única esperança que eu tenho é que 2022 seja melhor que 2021, Sim. gente.
6: Sim, É na madeira, vai ficar
0: triste. Quem mais? Eu quero mais história de fracasso. Dou-lhe uma,
3: dou-lhe duas. Do... Ah, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma que eu, eu falei, não. 2021 as coisas vão ficar melhores, eu acredito, e... Mais ou menos, sabe, não muito. Mais para menos do que para mais. Tipo, desde, ah, eu vou sair mais, eu vou me dedicar mais a... a diferentes projetos, a diferentes princípios, eu vou estudar mais, eu vou tentar parar de tomar tanta Coca-Cola e não tá não tá rolando. Tipo, melhoramos em algumas coisas, mas ah, mas ainda esse ano foi foda, hein, cara. Porra. Tô só, tô só aquele meme do, do Capitão do Tintim. Não sei se vocês conhecem. <risos> Captain it's, it's Friday. É, né? é, que é minha nossa, hein? Que semana. Mas Capitão ainda é, é segunda-feira. É. é
1: isso aí mesmo.
0: Exatamente, é isso aí.
4: Olha, eu fracassei, mas em partes. Assim, não foi um total Não foi fracasso, completamente. Assim. Ainda bem. Né? É, eu acho que foi <risos> um pouquinho, pouquinho é. melhor. <risos> mas a minha ideia... Era. Eu tava pegando assim, umas referências diferentes assim, de artistas no final do ano passado. É, umas coisas muito legais. Eu, eu comprei alguns materiais melhores pra experimentar mesmo, fazer uma mistura de texturas e cores, umas coisas uhum. assim. E daí começar a realmente vender meus trabalhos autorais. E fazer uma produção assim, com uma. Uma frequência maior vamos dizer assim a frequência aumentou mas ainda não foi muito boa não vende de nada mas em questão assim de experimentação de material e de estilo eu acho que eu acho que foi bem legal por mais que tenha sido pouco é, eu acho que já dá para ver uma diferença bem bem legal mesmo uma, uma evolução não sei. Eu gostei. <risos> eu achei que foi... Que valeu bastante a pena, assim.
0: Não, já que você já postou esse gancho, eu já quero saber, então, o contrário, né? Falei que ia ser completamente desmotivacional esse podcast, eu menti. Sempre minto quando eu tô gravando podcast, falo que você vai fazer outra. As introduções sempre são completamente nada a ver com o que o tema é, porque é sempre uma surpresa. Cada gravação é uma, uma caixinha de surpresas. Coisas que vocês não acharam que iam conseguir fazer em 2021 e rolou simplesmente... Aconteceu coisas boas que vocês conseguiram fazer.
1: Ah, controlar minha sanidade mental. Eu achava Nossa, que todo ano.
0: Isso aí é o maior achievement que uma pessoa conseguiu <risos> eu, eu, eu,
1: inicie, eu iniciei o ano com terapia é, semanal e, e psiquiatra mensal. Agora eu estou finalizando o ano com terapia mensal e psiquiatra de dois em dois meses.
0: Olha é aí! Olha aí! Muito se, bom. se isso não é evolução, no ano de 2021, o que é? Nada. é? Nada.
5: Ah, eu já comentei o que eu tive de conquista. Na verdade, assim, eu vou duas, né? Consegui um estágio. É, graça é. o estágio. É. É. <risos> <aonde>? O <No> melhor <risos> lugar do mundo, é claro, né, meu pessoal? <risos> que, que, que dúvidas vocês têm? E, e a humaninha? consegui.
1: Ah, sim. Olha Foi só. Ótimo. E é isso. Conquista.
5: Duas coisas que eu não tinha a menor ideia que ia dar certo e deu. <risos> Pô, esse
0: ano vai terminar bom, então, né?
3: Putz, eu posso? Eu claro. posso Porque eu tive várias conquistas Desde Uau. parar completamente de beber e usar qualquer tipo de coisa
0: Sério que você não tá bebendo mais? Gente, fui numa festa eu tô, com o sexta-feira, não vi, presenciei Eu
3: vi a Gabi, eu só tomei Coca-Cola Eu infelizmente tomei dois litros de Coca-Cola sozinho, que é um problema é mas, é, mas já fazem seis meses que o único álcool que eu ingeri foi uma latinha de cerveja e que eu ainda guspi fora e joguei a latinha fora.
0: É sobre isso, Nossa, eu incentivo é. muito bebo. pessoas que não bebem. Muito bom, Lucas.
3: É, aí eu, eu não bebo, eu não fumo. Ontem eu comi vagem. <risos> Olha isso. Eu, todo, eu vou na academia todo dia durante a semana de segunda a sexta. Eu caminho 10 km com uma corrida de 5 minutos. Eu fiz mais amigos eu tô dormindo no horário correto, eu tô tomando mais água.
0: Olha isso, cara! E o Lucas, surpreendentemente, o cara não precisava humilhar todo mundo é, aqui, cara. cara! Não precisava ah. falar que nasceu
3: das cinzas, <risos> obrigado! É,
1: Querem seguir exemplo? o exemplo do Lucas! É. Com certeza! E, Nossa!
3: E, e surpreendentemente, acho que ah, sendo mais. Um, um pouco mais. indo pra um lado um pouco mais duro, né? de metas, é, a única meta que eu tinha feito pra 2000, pra, pra esse período de pandemia, né, eu fiz uma meta geral geralzana, eu fiz a meta de, olha, eu não vou tentar me matar nenhuma vez. E conseguimos aí com acompanhamento da psicóloga, foi mais difícil do que eu pensei que seria.
1: Ah, mas é isso. Não, mas é, é, é possível, isso. sabe? A meta geral de 2021 era sobreviver.
3: Exatamente. Só que, indo pra, pra esses lados mais complexos, tipo, foi uma época que a gente perdeu muita gente. Eu perdi a minha Sim. avó e o meu pai. Eu quase perdi minha mãe na semana retrasada. E ver que em todo esse período eu consegui estar tá melhor e também tentar ser aos poucos uma pessoa melhor já, já, me, já me mostra que realmente esses pequenos hábitos que constroem uma vida melhor, eles funcionam, sabe? Então...
0: Não era balela, né? Não, não mentiram é. pra gente.
3: É, é então tipo... Cara, você não precisa nem... Nossa, tente se inspirar no... Não, cara. Tente, tipo, tente fazer pequenos hábitos, sabe? Tu... Eu não sabia a diferença que fazia, mas tu levantar de manhã, arrumar a cama, e tu se arrumar, por mais que tu trabalhe em casa, tipo, é uma mudança gigantesca, sabe? De pequenos hábitos.
0: Uhum. Então... Uhum. É, eu, tipo assim, tipo... eu acho que para cada pessoa vai funcionar uma coisa diferente, mas eu acho que a gente não uhum. pode deixar de tentar... Isso. Buscar essas coisas, né? Tipo, entender o que é que deixa a gente melhor.
3: Isso, também e porque
2: não é né? não.
3: não. não. É,
1: não é, e é o, que, é o que você tá comentando, Gabi. Tipo, é diferente para cada um. Uma coisa que ajudou muito o meu 2021, é uma coisa assim que... É, é basicamente um dos motivos do porquê eu, tô, eu acabei diminuindo... Mas comecei a ir para terapia mensal e tudo mais, aqui com a vacina e, e etc, eu poderia mais sair e conhecer pessoas e ir para bares e etc e eu não sabia a falta que isso estava me fazendo, até pois eu chegar é. socializar. a socializar a socializar novamente em baladas hum. em bares e eu olhava para aquilo hoje eu olho e falo assim, mano todo, todo final de semana eu tô saindo porque isso é o que, de todas as coisas que eu fazia antes é a coisa que mais me faz bem Sabe? conhecer uhum. gente, conhecer o máximo de pessoas possíveis.
6: É. Até
1: eu digo nós. que
3: que essa sexta-feira que, que eu vi a Gabi, eu vi o Guz, eu vi a Thaís, ter ido na Revo foi a sensação mais estranha que eu já tive durante esses dois anos, foi um conforto, mas um conforto com um contexto meio estranho, sabe? Tipo, uhum. putz, eu nunca fiquei tão feliz em ver uma porta vermelha na minha vida.
0: <risos> eu choro toda vez que eu chego lá, Lucas. Eu sei muito bem como você se sente.
6: Tipo, eu vou é. lá pelo menos
0: uma vez por mês <risos> E toda vez eu choro. Então, assim, é... é foda. É foda a gente, às vezes, não tem noção do quanto a gente tava sentindo falta das coisas até experienciar ela de
5: novo. Uhum. Meio que isso,
0: assim. Uhum. E aí, putz, é muito bom, assim, tá podendo minimamente ver pessoas, né, essas últimas semanas é. eu vi várias pessoas que eu amo, sabe, e aí isso foi muito bom, assim, para. Meu Deus, elas ainda existem, elas ainda são minhas amigas, ainda é legal, ainda me divirto com elas, sabe, ter um pouco dessa sensação. Exatamente. Foi, foi maneiro.
1: Pois é, eu achei que por conta do, desse rolê da pandemia até, é, a volta, tipo, pro presencial, tanto nesse rolê de sair, etc, iria ser uma coisa que eu ia ter muita dificuldade, justamente, ainda mais, por tipo, ter mudado para Curitiba e estar morando sozinho, e basicamente os amigos que eu tô fazendo é, são nesses rolês, que são os amigos novos que eu tô fazendo. E, e não, tipo, desde a primeira semana já é um rolê que eu tô, tipo assim, se eu ficar uma semana sem, ter, sem ir em algum desses lugares, eu já fico, tipo assim, ah não, mano, preciso disso, a minha, <risos> minha semana correr bem, pra ter energia, suficiente você tipo, a semana, eu preciso disso. É meu, meu rolê de hábito mesmo, semanal.
0: é. É, é, o que gente, é o que o Lucas falou. Acho que pra cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Uhum. Mas é fato que a gente poder, com certeza, conviver com pessoas que a gente gosta de novo dá alegria pra todo mundo, né? Uhum, com
3: certeza. <risos> mas isso é uma coisa que faz muita diferença. Tipo, busque ter, ter amigos próximos que você tem bastante contato, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, busque ter amigos, cara. N não pensei que faria tanta diferença, mas faz. Então, Nossa, aquela faz música do, do Zeca Pagodinho lá. Faz muita diferença. Acho que com. <risos> Você cita do é, Zeca é, com Apagadinho Pericles, com uma frequência
0: acho. muito grande, gente. Você já percebeu?
3: <risos> tipo, a, aquela música do Zeca Pagodinho com Pericles, o Pericles: Quem tem amigo tem tudo. Realmente, quem tem amigo tem tudo, sabe? É, ah, eu sei. Sim.
0: Com o Pericles? Não, não é com a MECIDA, Isso, acho que é. <risos> é. É, do amarelo essa música.
3: Isso, é, com a MECIDA. Confundi. <risos> é,
0: mais histórias de sucesso? Eric, você quer uma compartilhar essa história de sucesso com o um grupo?
2: Que sucesso! Que sucesso!
0: <risos> eu acho que assim, a identidade visual da Utopia tem que ser comemorada. Não, sim, eu tô
2: brincando. Tipo, uma coisa assim, que me fez muito bem esse ano também, acho que a conquista assim, do ano pra mim foi também ter conseguido o um estágio, assim, porque eu tava numa fase meio estranha, assim, numa relação comigo mesmo. Isso foi uma coisa que me deu um gás, assim, muito, muito bom, assim, que eu tava precisando. Porque esse ano, né, não foi fácil pra ninguém. Mas eu também tô tenho muito orgulho assim, das coisas que eu tenho feito aqui na Revo, assim Não só das coisas assim é, que as pessoas estão vendo, mas também internas. Assim, sabe? <risos> Tem, sido... Tem vários segredinhos. Tem vários <risos> segredinhos. Vocês vão vendo que vem. Mas é, vem aí, gente. Muita coisa legal que a gente tá fazendo. Uhum.
0: Vem aí. nosso 2022. Eu espero muito que seja um ano feliz. Pelo menos antes de começar a campanha eleitoral, eu acho que vai ser bom. Depois, já não tenho certeza. Mas até junho eu vou estar vivendo pela utopia, né? Depois a gente vê. Depois é outra vida, mas é. até junho a gente está vivendo pela utopia 2022, esperando o momento chegar.
6: Nossa,
1: vai ser, não nossa, minha vida. Eu esse momento. Vai ter Copa Dependendo do Mundo que também? Acontecer. Caraca, vai ter. Nossa,
0: quando é a Copa do Mundo? Aquelas que param o podcast no meio, assim, né?
3: <risos> não sei. Claro eu acho que vai ser pergunto. a data disso aí,
0: mas vai ser mais pro. Descubra. Alguém falou pra mim, por causa do tempo, não ia ser tipo em junho, não Ia ser tipo em outubro. hoje em dezembro? Em dezembro a Copa do Mundo, galera.
5: Caraca, vai ser nossa. em dezembro. É, nunca é tarde demais pra se enfiar no buraco e falar que é uma topeira, né <risos> No final do ano, do ano que vem, vai ser o grande segredo do sucesso.
0: Ai, ai, meu Deus do céu. Falta um ano para a Copa do Mundo, gente. É alegria. É, Júlia, você falou que ia contar uma história de sucesso. Cadê a sua história de sucesso?
4: Sim, nossa. Não achei que ia conseguir fazer isso esse ano. É, vocês aqui que me conhecem, vocês sabem, né? Mas pro pessoal... É, eu sou voluntária no movimento escoteiro, a gente Achou. tem vários cursos, né? Finalmente consegui fazer o curso que eu precisava, que ele foi feito online, todos esses cursos são feitos presencialmente, é, na selva com leões, uhum. a selva com leões, com onças pintadas <risos> e cascavéis. Uhum. É, finalmente consegui fazer esse curso e foi, nossa, foi uma coisa que me agregou, assim, demais na vida mesmo. E... Eu quase terminando, porque ele, apesar de eu ter feito ele online, ele ainda precisa de um pedacinho presencial que ainda não rolou. Mas... Que é você matar
0: um leão.
6: <risos> <risos> Ou
4: matar um leão. Amém. Eles
3: protegem a galera, natureza, é não já...
0: Jamais, gente. Não tenho coragem.
4: dormir. é um leãozinho. Ela vai ser
3: tipo o doutor do Little, ela vai conversar <risos> com o Leão. <risos>
4: Meu é tá Deus, de eu, de nossa, de vocês estão indo para outro, outro lugar. <risos> <risos> Mas esses cursos são muito legais. Foi muito bom. Aprendi muito. E daí, agora no final do ano, a gente voltou a fazer atividade na praça lá que a gente se encontra. E encontrei com, com meus jovenzinhos. Ai, muito bom, sério. Que nem o Lucas e o Ali falaram, né? A gente. Eu tava bem acomodada a gente se encontrar toda semana por videochamada e tal, e eu tinha perdido realmente a noção de como aquilo fazia falta pra mim, sabe?
1: Sim. Aí eu contei, é, é Tem muito disso.
0: mas <risos> fico feliz que todo mundo aqui também conseguiu cumprir coisas, apesar de ter coisas que a gente não conseguiu fazer, né todos tivemos coisas uhum. que não conseguimos fazer, todos tivemos coisas que conseguimos fazer. Então, essa sensação, acho que de Beleza, a gente não está parado, sabe, coisas aconteceram, uhum. caminhei, dei passinhas, já é um motivo de celebração.
6: Uhum. Eu Nossa, acho que o é. um
0: problema que as pessoas no geral têm, eu inclusive, obviamente, é não conseguir celebrar pequenas conquistas... Sim. Ou não dar tanta importância uhum. pra ela, a gente precisa disso. Porque se a gente não fizer isso, celebrar só quando alcança coisa muito sim, grande, sim. sabe? Tipo, aí, aí uhum. fica triste a vida, aí fica muito infeliz.
1: Não, com certeza. Nossa, não. Quando, tipo, hoje, além dessa questão psicológica, nossa, você olha pra trás, tipo, desde 2019, é, desde 2020 também, tipo. Eu me formei fui bem no TCC. Daí, do nada, tipo... Gente, foi uma coisa muito aleatória. Do nada, estava eu trabalhando na Revo. <risos> Isso foi uma coisa que, tipo assim... Na minha vida... Mudando pra fazia... Curitiba. Mudando pra Curitiba. Morando sozinho. Tendo independência financeira. E daí, tipo assim... Profissionalmente falando também. Tipo, a Revo tem me ajudado bastante. Todo mundo tem me ajudado bastante a entender melhor. Eu como profissional, sabe? Tipo, eu entrei achando... Eu entrei pensando assim, sou, beleza, sou mais ou menos, sou, sou, não sou tão bom assim. Agora eu já olho e falo, não, eu faço umas coisas boas sim, eu sou bom sim. Calma aí, <risos> que eu, eu faço um bom trabalho sim, eu me garanto, sabe? Mas isso uhum. tem muito a ver com o tempo, sabe?
0: Sim, eu acho que tem tudo a ver com o tempo. E é sempre bom a gente falar sobre tempo, passagem do tempo e ver. Eu gostei que esse podcast foi com várias pessoas, porque a gente consegue trazer várias visões diferentes sobre o mesmo assunto. Porque às uhum. vezes eu tenho a sensação de que a gente ou chove no molhado, ou que as pessoas concordam demais com o tema, e aí às vezes quem ouve pode não se sentir representado, porque não concorda com o que a galera tá falando. Eu gosto de ter vários pontos de vista pra gente ter abordagens diferentes mesmo, de um mesmo tema. E a gente tem aqui, né, o time dos cometas o time dos sem metas, o time do com planner, o time dos sem planner, o time do caos total. Eu acho que é legal. <risos> São formas diferentes de encarar a vida, né, a vida e a forma de, de se organizar, Exatamente. entender o que faz é sentido. Justíssimo. Uma então... então, coisa
5: que eu comecei a fazer nessa pandemia que eu acho legal compartilhar, vai que é útil pra alguém. É assim, tipo, eu tenho muita dificuldade em saber quando eu fiz algo e foi legal, tipo, nem que eu tenha feito, sabe? Tipo, Pra mim parece que tem que sair uma analisa de mim todo dia que eu vou fazer alguma coisa. Então, tipo, em vez de tentar ver como pequena conquista, eu falo, olha só quem diria, e daí eu termino a frase com o que aconteceu. Tipo, ah, uhum. quem diria, tal coisa deu, deu certo, Ah, legal. Tipo, não chega, sabe assim, você, você consegue se manter tipo, é um início pra você poder se amolecer e falar, ah não, mas olha só o que deu pra fazer, Colhe as plantas, tá ligado, tipo, uhum. it's different, sei, acho legal.
0: <risos> Com certeza, não poderia concordar
5: mais. <risos> é, você super soa como um vilão maneiro também, olha, hora, hora, hora. quem diria, eu varri o chão hoje, tipo, <risos> <risos> yes. <risos>
3: É, eu hum. posso adicionar uma coisa só antes? Da Se não
0: for uma, uma mensagem que a gente vai ter depois, pode sim.
3: Ah tá, na, na verdade é, é pra comemorar uma, uma conquista, ah. acho que é uma das maiores que, que eu, eu acho que alguém pode conseguir, que não é minha na verdade. Hoje a, a minha mãe comemora aí seus, nossa ela vai me matar, seus uhum. 57, 58 anos.
0: Pô, você não sabe quando a sua mãe tá fazendo, Lucas?
3: Não sei, é porque ela repetiu, <risos> ela comemorou 44 três vezes e 45 duas. Eu me perdi nas contas, sabe?
0: Parabéns, bravo. bravo <risos>
3: feliz aniversário, dona Carmen. Mas também é porque é, ela comemora também, comemoração semana passada, um mês sem cigarro. Então, ah, se eu optei é por ter é essa vida saudável e ter toda essa dedicação foi porque eu sabia que ela precisava de alguém junto pra conseguir largar os vícios que ela tem também.
6: Ai, que bonitinho!
3: Ah. Não, Mas, por, gente, por favor, eu tipo, vou te dar colaborem mensagem assim, Eu não também. consigo,
0: gente, eu fico, não. <risos> eu fico muito emotiva toda vez que alguém fala de paz, gente. Eu não tenho condições. <risos> Tá, precisamos agora de um up pra terminar o episódio lá em cima. Obrigada, Lucas, pelo seu compartilhamento. Eu acho muito importante o que você falou, mas precisa de um revival aqui. É, tranquilo, eu que é agradeço pelo espaço aí. <risos> então, pra gente encerrar esse podcast sobre metas, a gente tem como meta fazer o nosso joguinho de final de Sala 1604, que é o De Frente com o Gabi. É o último aqui.
3: De Frente com o Gabi. Não, né? é, não,
0: tem mais um ano é que, uhum. Tem o de Ano Novo. Feliz Natal, próximo Ano Novo, adeus.
3: <risos> e
5: e o podcast no, final, no, no Ano Novo, que daí você ouviu dois podcasts. Join <risos> <in>. <risos> então
0: tá, vamos começar? Como a gente tava falando disso antes da gente começar a gravar e a gente tá em seis pessoas, eu coloquei a seguinte pergunta. Um número para jogar na Mega da Virada. <risos> Ai Deus. meu Deus. Vou, vou fazer na ordem que tá aqui, Eric.
3: Três. Ali. 34. Lucas. 9.
0: Júlia. Eu ia falar 3. <risos> ah, tem mais números, Eu não sei até
4: que número vai a mega cena. Até que número? Vai até quanto? 60. Putz.
0: 7. É... Haru. 15. E eu vou de 51. Se alguém fizer essa cartela, marca a gente depois. Se ganhar, vai ser obrigatório compartilhar pelo menos um dinheirinho razoável entre a gente aqui,
1: tá bom? Exatamente. Ficamos aguardando o Pix. <risos> Galera, aí joga na mega da verdade. Pix não aguarda na descrição. <risos> <risos> Embaixo aqui vai estar o Pix de todo mundo.
5: <risos> Vamos colocar?
0: Vai que alguém manda.
1: <risos> Vamos colocar. Se vocês acham que a gente merece, tá manda o Pix. O Pix é o
0: <risos> <risos> Uma indicação boa de filme, série livro. Eric.
2: Ai, que eu lembro de De filme ou série ou livro ou série. Ou
0: qualquer outra coisa que você ache maravilhoso. Tipo assim, nossa, vi uma performance de tal pessoa, todo mundo tem que ver isso aqui. Um...
2: Ah... É, eu tô obcecado com o álbum da Marina Sena, gente. Ela é daqui da minha região. Tipo, Nossa, sim, ela é maravilhosa. Eu já fui no show tá, né? dela, eu já estive na festa Me... dela ficar famosa. Tipo, porque ela é bem da minha Nossa. região aqui mesmo. Então, tipo assim, ouçam ela, porque ela é maravilhosa.
0: Nossa, perfeita, muito. rainha. Ali.
1: Aí, ó, eu vou indicar o RPG Ordem Paranormal do Céu, Gente, eu sou viciado nisso. Eu acho muito engraçado
0: que você gosta tanto do Selbit, amigo. Foge do teu personagem pra mim.
1: É, você não é do Selbit, é do RPG que ele criou. É muito bom, gente. Sério. É a minha primeira experiência com... ouvindo o RPG, é muito bom e eu tô muito triste. Que tá chegando na última temporada. Não acaba. Continua criando pelo resto da vida, mano. Nossa,
5: meu, é que a produção desse RPG é fantástico,
1: mano. Muito bom. Muito tem ilustrador, é, tem galera grandes. que
5: programou tabuleiros, um negócio é muito massa,
3: assim. Ah, eu
1: acho muito massa. Aí, eu Até eu...
3: ilustradores aí, revolunos, né?
5: Nick Muller aí.
1: Müller
3: aí é. Um grande oh. abraço.
1: Ainda, ainda me dei de presente um livro dele, do RPG, o livro de Recas.
3: Lucas. Eu vou recomendar uma recomendação natalina Escutem o álbum é, Do MF Doom Putz, como é que é o nome do álbum, é, do álbum agora É um que ele, ele, rouba, ele rouba O Natal, só que ele é um Tipo, ele é um, o, o DJ Ele é um super vilão E ele rouba o Natal com o Grinch E ele faz uma, um álbum só de músicas Com, com uma temática de Natal Nossa é Indicação é muito hiper
0: específica, porém parece maneiro
3: Exatamente,
4: eu, eu adorei
0: uma série muito boa, que eu tô assistindo agora, chama
4: The Expense. Tem no, tem no vídeo. não sei se eu posso falar
0: onde tem, não sei se é propaganda. Pode. Não, pode. Ah, então tá bom. Porque a gente faz público de graça, a gente não tem essa moral pra não ficar falando o nome de Marcos.
3: Qualquer é... coisa vai estar no camelô mais perto de você. Sempre, sempre, com certeza. É
4: The Expense, uma série de, de ficção científica muito legal. É baseada em livros, então fica aí a recomendação dos livros também, mas eu nunca li o livro, então, <risos> então você lê o livro aí, a responsabilidade não é minha. <risos> é,
5: meio que tá em, é, meio que tem tá entre a recomendação.
4: <risos> Exatamente, mas é, é, é muito legal,
5: se vocês gostam de ficção de... científica, sci-fi, essas paradas assim, é muito bom. Haru? Ah, eu tô com um livro na cabeça e uma banda. Manda ver. Vou jogar os dois na mesa. É, o livro é, o, é um livro que eu ganhei na Tag Livros, que tipo, eu assino, né, a Curadoria, que é Sonhos em Tempo de Guerra. Eu não sei pronunciar o nome do, do autor, mas é um livro muito bom, que conta sobre a história de, dele mesmo, é uma autobiografia, que conta sobre a vida dele durante o processo de neocolonização africana pelo, pelos europeus, assim. Então, tipo, pô, a escola dele era de um jeito, e daí ele entrou nisso no médio, tipo, a galera tava querendo forçar ele a fazer outras coisas, porque era o que os colonialistas queriam, e daí uhum. tipo, conta sobre a história de como ele conseguiu chegar no ensino médio, porque lá você faz meio que o um vestibular pra entrar no ensino médio e dependendo da nota, você é selecionado pra alguma escola. Uhum. Então tipo, meio que conta a história do início dos estudos dele, é uma história bem legal. E a banda, eu tô viciada em Maneskin. Hum, é, é muito isso. bom. Eu é muito amo Maneskin,
1: é muito bom.
5: Até um leve crush no cantor, porque tem muita <risos> A gente não precisa falar sobre isso agora. A banda e... é muito maneira e a voz... é tudo muito massa. <risos> Eu
0: uhum. gosto como é completamente aleatório cada pessoa indica uma coisa completamente diferente. E é isso. Ah, Maravilhoso. Mas presença. é sobre
5: isso. Né? Próximo. Exatamente.
0: Sejam mais objetivos. Vocês estão desvagando muito nas respostas. Vocês estão uhum. quebrando o espírito dessa brincadeira aqui. Ah! <risos> desculpa. <risos> uma coisa boa pra fazer nas férias:
1: dormir,
3: fazer uma trilha, andar de patins. Putz, jogue um uno com a rapaziada
0: É ele que falta só você
3: Ai meu Deus, é
2: <risos> Uma coisa boa pra fazer nas férias Ai, você vai pra um parque
0: chegou. Vou fazer aleatório assim que eu achei que funcionou Então não vou mais falar quem tem que falar primeiro Vamos hum. lá. Um desejo pra 2022
2: Um país melhor Ai, Outro presidente A gente não morrer
5: Sim,
0: Uma estrela <risos>
1: Eu acho que é a junção de tudo isso E o dólar cair
0: Poder ser é a, é a consequência, né?
1: Exatamente
3: Putz, um churrasco de novo Que nem esse
0: <risos> Um churrasco jogando Uno com a rapaziada
3: Nossa, quem não teve Perdeu, quem viveu sabe <risos> Melhor coisa, cara Desculpa
0: Uma coisa que você fez esse ano Que você gostaria que todo mundo fizesse
1: Ah, fazer terapia <risos>
0: É, terapia. Meu desejo global é façam terapia.
1: Terapia e psiquiatria.
5: Eu acho que começar a conviver com filhotes de bicho. <risos> Muito bom tipo, agora a gente tá com dois gatos novos lá em casa, eles são picotuchinhos ah. e a minha alma é limpada, é um detox ah, de alma, toda vez sei. que eu encontro eles que eles estão sempre juntinhos, então tipo ah, eles estão no cobertorzinho, deitados juntinhos e eu olho e falo, ah, e daí meu, eu fico me sentindo muito melhor, então se vocês não puderem adotar um bichinho, vá na casa de alguém que adote
3: e, e, cuide, e conviva <risos> com eles também, é maravilhoso
5: boa, o que
3: mais? putz, eu, eu posso dar duas recomendações, uma em cima dessa do Haru e tem, tem alguns, algumas, algumas ONGs que cuidam de bichinhos que eles precisam de voluntários para passear com os bichinhos. Então, se vocês realmente querem ah, um tempo com um animalzinho, falem com essas ONGs para ver se vocês podem é, levar os, os animaizinhos para passear isso. Tipo, é um incentivo que teve quando lançou o Pokémon GO e que eu acho que a gente pode manter para frente, sabe? Esse contato.
6: Boa.
0: Porque eles também
3: precisam de carinho. E bebam água. Sério. Bebam água.
6: Bebam
0: Faz diferença, né? O que mais, gente? Façam cursos das coisas que vocês gostem. Boa, excelente Boa. dica. Conheço uma escola uhum. bacana. Tá.
6: <risos>
0: não,
4: gente, não precisa ser necessariamente de arte também. Precisa que... assim.
6: ah, sim. Não quero dizer
4: nada. Que hum, sei lá. Botânica. Blender, eu quero muito streaming.
2: Stop.
0: <risos> Eric e você? É. Eu vou fazer
2: um monte de drinks aí. Ah, sei lá, jogar jogos assim com seus amigos até 2 da manhã.
0: Maravilhoso. Jogar logo com o Eric mesmo.
3: até 2 da manhã é a melhor que eu <risos> um,
2: vou assim. 10 neurônios jogando aquele jogo.
0: É só 10 tá bom. E. Uma última mensagem sobre metas para os nossos ouvintes.
1: Entenda que nem sempre você vai conseguir cumprir todas as metas e está tudo bem.
3: Boa, concordo. Sobre metas? Uhum. Sei lá, acho que essa ideia do Mark Zuckerberg não é tão interessante. Ah, brincando.
6: <risos> 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 ah, um
5: <risos> Por favor. <risos>
3: Eu acho que a melhor meta é que todo mundo pode ter é abraçar mais pessoas, cara.
0: Ah, o Lucas tá Não, muito nesse podcast.
3: <risos> eu, eu sou uma pessoa fofa, vocês nunca me perguntavam sobre isso, só. <risos> Válido! Pô, e diga também que vocês estão com saudade. Isso... Ah, é meu Deus, de olha de... esse
0: menino, cara. O que que falou. aconteceu com ele?
3: Foi, foi só você concordar comigo duas vezes. Olha a mudança que faz.
0: Olha aí. Vou começar a concordar com você mais vezes, Lucas. Haru.
5: Ora, ora, ora. Quem diria? Você terminou de ouvir o podcast.
2: eu
5: só? Vai dar certo. Se você conseguiu, você consegue outras coisas também. Agora, agora vai lá. Confio. Eu, eu acho que
2: é o que o Ali falou também. tipo. Tenho mais paciência com vocês. Nem sempre as coisas vão dar certo e tudo bem, sabe? A gente a vida é assim, a gente vai seguindo em frente, a gente vai planejando, replanejando, a gente remenda, a gente desmenda e por aí a vida vai. Então, sei Não lá, desistam. sabe? Não desista Aceita que a vida é assim e a gente <risos> continua também.
0: É isso. E Júlia?
4: É, aprenda a se desprender do seu plano original, porque a chance dele de dar alguma coisa errada ali no meio do caminho e você ter que mudar é grande. É grande. Então, aprenda a se desprender e tenha paciência também para mudar e para gastar mais tempo se, se for necessário.
0: Boa, perfeito. É, eu não dei nenhuma indicação nesse, de frente com a Gabi, mas eu queria muito indicar para vocês um post de uma artista chamada Tian Tian Chu que ela fez vários projetos de 100 dias de alguma coisa. Ela começou a fazer, tipo, 100 dias de sketch, 100 dias de modelos 3D, 100 dias de motion design, 100 dias de lettering. Ela tá fazendo esse projeto faz alguns anos já. E eu vou deixar aqui o, o link do 100 dias de motion design, porque foi um dos posts que eu mais gostei e os projetos que ela conseguiu fazer foram muito legais e tem tudo a ver com limitação criativa. como tem muitas pessoas que ouvem a gente aqui que querem fazer coisas desse tipo, sabe? Pequenos projetos pra você praticar pequenas habilidades eu acho que vocês vão, vão gostar e vão ficar inspirados com o que ela conseguiu fazer e a minha mensagem é, gente, a vida, a vida vai melhorando a vida vai melhorando a gente vai, ficar, a gente vai ficar mais velho as coisas vão começando a acontecer coisas que eram preocupações antes deixam de ser preocupações e seja, já novas você aprendendo a lidar com as coisas então confia, confia que o futuro é melhor acho que é uma posição otimista, acho que a gente precisa de um pouco de otimismo pro ano que vem, porque senão vai ficar difícil suportar o peso da existência de ser brasileiro em 2022.
6: Entendi.
0: Então, obrigada, gente, pela companhia de vocês durante todo esse ano de trabalho e durante todos esses episódios é. de Sala 1604. E eu volto semana que vem para mais um podcast, o último do ano. Muito obrigada e um beijo. Ô, Gabi. Diga, Lucas.
3: A gente pode encerrar <risos> cantando aquela música da Simone?
0: Então Anata, é Natal Eu não sei cantar e o que e você, você eu <risos> não sei
6: que você
0: quer que Agora acabou Murilo,
1: se você quiser Oi. botar uma
0: versão boa em cima da nossa voz Vai ficar melhor
6: Vai
1: que que ficar, a ficar a fantástico
5: outro. É genial, deixa
1: <risos> eu Eu pensei que a gente ia cantar o Hoje é o um novo Eu também eu a a que é. aqui, Eu não posso
5: não Oxi <risos> Mas é em homenagem ao o último autoral.
0: Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Um beijo, Eli. Beijo, <risos> Eli, saudade. Beijo, gente.